0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरुपमा का भाग चौबीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में नीली प्रतीक्षा में थी मोटर के आने की आहट मिली नीली ने ऊपर झांक कर देखा यामिनी बाबू के साथ दीदी को देखकर जल गई नीरु उतरकर यामिनी बाबू से उसने संभाषण कुछ किए बगैर जीने पर चढ़ने लगी कुछ द्रुतपद अपने कमरे में आई घर वालों की बेहयाई स्वार्थपड़ता आदि सोचकर हृदय से झुलसती हुई उसके आते ही नीली सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े धीमे और विश्वस्त स्वर से कहा दीदी कुमार बाबू की मां कहती थीं कि तुम्हारी दीदी का पत्र हमें मिला है पर जब तक तुम्हारी दीदी हमसे ना मिलेंगी हम जल ग्रहण न करेंगे और मुझे ये बात किसी दूसरे से कहने को मना किया है नीरू ने स्नेह की दृष्टि से बहन को देखा फिर वैसे ही धीमे स्वर से कहा नीलू तू अभी मुझे वहां ले चल वे जरूर रात को फिर भोजन न करेंगी नीली प्रसन्न होकर उछल पड़ी पूछा कोई पूछेगा तो क्या कहूँगी कहना दीदी अमीनाबाद कुछ सामान खरीदने गई थी नीरू पुनः पुनः पुलकित होने लगी आनंद की भी बाढ़ आती है बार बार मन कहने लगा अवश्य कोई शुभ संवाद है भीतर से श्रद्धा ने कहा ये धर्म की मां है इनके स्नेह की तुलना नहीं हो सकती ये पत्र से सब कुछ समझ गई है नीरु ने अपनी साड़ी की ओर देखा घृणा हो गई इसका के वस्त्रों से स्पर्श हुआ है इससे उस गृह में प्रवेश नहीं हो सकता दासी को नहीं बुलाया, नीली से रोज की पहनने वाली सादी साड़ी ले आने के लिए कहा स्वयं स्नानागार चली गई नहाकर कुल कपड़े वहीं छोड़ दिए वस्त्र बदलकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि अब कभी ऐसे दूषित संग में न फंसना पड़े हृदय में एक अपूर्व साहस आया जो साहस लेकर वो कुमार के घर एक दिन गई थी वो फिर मिला अब उसे संसार में किसी का भय नहीं भय वाला पहला स्वरूप सोचकर उसे हंसी आती है वो कैसी यंत्र की तरह बन जाती थी इसी समय एकाएकदासी सामने आकर खड़ी हुई नहाने के कमरे में जो कपड़े छोड़ आई हूं ले लेना दासी प्रसन्न होकर चली गई मन में सोचती हुई कि आज जमाई बाबू के साथ टहलने गई थी उसकी खुशी है नीरु नीली को लेकर बाहर चली निसंकोच सीधे कुमार के मकान के सामने आकर खड़ी हुई नीली ने आवाज दी दरवाजा ढकेल कर देखा खुला था बिजली जल रही थी नीरु नीली को आगे कर भीतर गई सावित्री देवी भोजन पकाकर दाल छोंकने के लिए घी गर्म कर रही थी एक तरफ मलिकवा की मां बैठी थी रामचंद्र भी भीतर पढ़ रहा था नीली की आवाज से सावित्री देवी समझ गई कि अब के नीली अकेली न होगी तब तक दोनों बिल्कुल पास आ गईं। चलो बैठो मैं अभी आ गई कहकर सावित्री देवी घी के नीचे और आंच करने के लिए फूकने लगी नीली दीदी को उसी कमरे में ले गई साथ मलिकवा की मां भी गई रामचंद्र ने पढ़ते हुए आवाज न सुनी थी नीरू को देखकर खड़ा हो गया नीरु ने ऐसा स्नेह रामचंद्र की ठोड़ी पकड़कर हिला दी पढ़ रहे हैं और उसी पलंग पर बैठ गई नीरू को जैसा सुन चुकी थी नीली भी सावित्री देवी को मां कहकर पुकारती थी रसोई के पास जाकर कहा मां दीदी तुम्हें खिलाने के लिए आई है सावित्री देवी हंसी कहा हां ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी आज ही मुझे खिलाएंगे नीली आशय समझ गई बिना कुछ कहे जैसे वो हृदय से छोटी हुई जा रही थी ऐसा सोचकर सप्रति कंठ से बोली हमेशा यह कंठ जैसे नीली का नहीं किसी सत्य का हो नीरू सुन रही थी हृदय भर गया अपने हृदय की शक्ति से हृदय को बांधने लगी सावित्री देवी रसोई से बाहर निकली निरू को देखकर उसकी प्रसन्न मुख छवि से ऐसी प्रसन्न हुई कि जैसे उनकी समस्त साधना आनंद बनकर भर गई हो प्यार से नीरू की ठोड़ी उठाकर बलाएँ ली पीठ और कंधे पर हाथ फेरती रही। नीरू पालतू चिड़िया की तरह बैठी रही सावित्री देवी एकटक देखती रही। उनके सोचे हुए भावों का कहीं से भी विरोध न था बंगला में बुलाकर नीरू को दूसरे कमरे में ले गई हाथ में चिट्ठी देखकर कर ने आंखें झुका ली बंगला में ही सावित्री देवी ने कहा मां हृदय का भाव कहीं इस तरह छिपाया जाता है इससे तुम्हें कितना कष्ट हुआ मैं तो गांव में नीली की बातों से ही समझ चुकी थी फिर तुमसे मिलकर और यही एक जगह तुम्हें और कुमार को देखकर समझी कहो तो ये पानी का बूंद है या तुम्हारा आंसू आप मां हैं आपकी दृष्टि में भ्रम न था आपने ठीक देखा और ठीक समझा है निरु नत दृष्टि सरल गंभीर कंठ से बोली तो इस संबंध में तो तुम्हें ही अपनी संचालन का भार लेना होगा तभी तुम सफल होगी मैं तुम्हारी केवल अनुकूलता कर सकती हूं सावित्री देवी बिल्कुल मां की तरह मिलकर बोली मैं ऐसा ही करूंगी कमल के संबंध में मुझे भ्रमणा हुआ होता तो उसी रोज में इसका आभास दे गई होती सावित्री देवी समझकर मुस्कुराकर बोली फिर भी तुमने बहुत कुछ आभास दिया था जाओ कुमार की कुछ किताबें वहां हैं कोई ले लो और पलंग पर लेट कर आराम से पढ़ो तब तक मैं कुछ भोजन और बना लू मुंह उठार जाओ कुमार भी तब तक आ जाएगा तुम्हें छोड़ उससे निश्चय भी एक कर लेना सम्मति की सूचना के तौर पर निरू धीरे धीरे कमरे के बाहर निकली और उसी तरह पसंद की एक किताब लेकर देखने लगी सावित्री देवी ने फिर चूल्हा जलाया थोड़ी देर में कुमार के साथ कमल भी आई कमल को देखते ही प्रसन्न सावित्री देवी ने कहा आज हमारे बड़े भाग्य हैं अच्छा निरु को देखकर कमल ने कहा इसलिए लेकिन हमारे भी भाग्य क्यों ना जगे मां बाहर निकलकर कहा सावित्री देवी अग्रदृष्टि से देखने लगी देखकर बोली यानी इनके पीछे हमें भी गर्मागर्म भोजन क्यों ना मिले सावित्री देवी लजा गई कमल कहती गई यद्यपि बहू अपनी अधिक है और उसकी थाली में घी भी अधिक पड़ने की संभावना है मकान का सारा वायुमंडल और हो गया चारों ओर से जैसे तीव्र प्राणों का स्पंदन हो चला उत्तर की प्रतीक्षा कि यह बिना कमल भीतर गई और नीरू की बगल में उसी पलंग पर बैठती हुई कुमार से बोली आप तो जानते होंगे कहा है उपायन ही यछक्क न तछक के पराक्रमें काक्या सूत्रेण कृष्ण सर्पो निपात निरु मुस्कुरा बोली यानी तुम काकी हो मैं काकी हूं नानी हूं काले सांप को कैसा खिलाती हूं देखो बल्कि कहना चाहिए तुम्हारी इस वैवाहिक विचित्रता में कैसे फिनिशिंग टच देती हूं देखो निरू जानती थी इससे ज्यादा बातें करने पर जगह जगह नीचे देखने की यथेष्ट संभावना है इसलिए चुप हो गई कुमार अखबार उलट रहा था मलिकवा की माँ दो मंजिले के आंगन पर पान लगा रही थी कमल कहती गई पीएचडी महोदय को डॉक्टर फ्याल यानी डॉक्टर की शीशी ने बनाई मैंने तो नाम क्या फिर नीली की तरफ निगाह गई कहा उस मकान में अगर समझदार है तो सिर्फ नीली नीली सीधी होकर बैठी कमल कहती गई दुनिया के गुप्त कार्य जितने ऐसी उम्र में होते हैं उतने किसी उम्र में नहीं इस उम्र के कार्य में रोचकता काफ़ी रहती है करने वाले को भी आनंद मिलता है देखने वाले को भी और नीली के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में नीली दक्षता दिखा सकती है डॉक्टर यामिनी को डॉक्टर की शीशी बना देगी नीली खुश होकर हंसी अच्छा नीली दबने की कोई बात नहीं तेरी दीदी जबकि है तब विवाह भी जरूर होगा तो ये बता कि अपनी दीदी के योग्य तू किसे समझती है यामिनी बाबू को या कुमार बाबू को कुमार बाबू को इम्तहान देती हुई जैसे उच्छ्वसित होकर नीली बोली ठीक कहा तूने मेरी भी यही राय है अच्छा ये बताया कि इस काम में अगर पूरी मदद की जरूरत तुझी से हो तो तू पूरी कर सकती है या नहीं कर सकती हूं नीली बिल्कुल तनकर बोली अच्छा भेद खोलने के लिए अगर तेरे घरवाले तुझे कमरे में बंद कर बैंत लगाना शुरू करें तो तू कितने बैंत सह सकती है पचास शाबाश तू अवश्य काम कर सकती है फिर निरू से कहा निरु में काफी कड़ा होना होगा ये राहु ग्रास बगैर टेढ़ा पड़े दूर ना होगा तुम्हारा सेन रोड वाला बंगला खाली है ना? हाँ है शायद तुम्हें इतना भी नहीं मालूम वो खाली है यामिनी बाबू के चले जाने पर उसे सजवा लेना और नीली को लेकर उसी में आकर रहना जब विवाह के चार रोज रह जाए कहकर निरू का हाथ पकड़कर उठी और जीना पार कर छत पर ले चलने के लिए चली नीरू चली, चली। छत पर पहुंचकर निरू से कहा अब तुम नाबालिग तो नहीं सब कुछ समझती हो तुम्हारे मामा वगैरह कैसे हैं इसका तुम्हें परिचय मिल चुका है और भी अच्छी तरह यह परिचय पालोगी जरा इसे भी देखो कहकर जेब से आई हुई चिट्ठी निकाल कर दी और दिया सलाई जलाई कहा पढ़ो नीरू पढ़ने लगी पढ़कर गुस्से से तमतमा उठी हम समझी तुम जो कुछ भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं मेरी आंखों से जितना अंधकार था सब कटता जा रहा है मैं अच्छी तरह अब तुम्हारी पहली और अब तक की बातों का मतलब समझ रही हूँ हाँ वहां जाकर तुम अपने मामा को ऐसा पत्र लिखो जिसमें बात तो स्पष्ट ना हो पर यह साफ साफ उन्हें मालूम हो जाए कि तुम उनकी चालबाजियों को जानती हो और तुम्हें उनकी मदद की जरा भी परवाह नहीं मदद तो वही चाहते हैं और चाहेंगे क्योंकि वो मदद तुम्हारे पास है और तुम दे सकती हो अगर चाहो लिख देना कि बंगले के ऊपर कोई ना आ सकेंगे और जब बुलाओ विवाह के ठीक पहले तभी वे लोग वहां जाए पान का कुल प्रबंध कराएं वर यात्रियों को खिलाएं पिलाएं जो उनका काम है घर की स्त्रियां भी नीचे ही रहेंगी तुम तो इच्छानुसार नीचे उतरकर उनसे मिल लोगी, इस तरह उन्हें अपनी लघुता के ज्ञान से दुख होने पर भी वे विशेष बुरा ना मानेंगे पहले तो यही समझेंगे कि ये पाठ यामिनी का पढ़ाया है साथ साथ ये भी ख्याल करेंगे कि विवाह हो जाने पर पहले वाले पराए और बाद वाले अपने होते हैं निरू कुछ जल्दी कर गई यह भी लिख देना कि तुम्हारे बाबा की इच्छा थी कि तुम्हारा हिंदुस्तानी ढंग से विवाह हो इसलिए तुम उनकी इच्छा पूरी करना चाहती हो विवाह में एक योग्य हिंदुस्तानी पंडित को तुमने आमंत्रित कर दिया है कुछ संदेह लोगों को हो सकता है पर जब तुम स मौजूद हो तब वो केवल संदेह ही रहेगा उसमें उसकी जड़ जम नहीं सकती फिर निरु से अपने प्लान की सारी बातें कही निरू बहुत खुश तुम्हें मौलिक चिंताशीलता अवश्य है कमल की संवर्धना की भोजन तैयार हो चुका पतले पड़ गई रामचंद्र ऊपर बुलाने के लिए गया कमल ने बालक को पकड़कर पूछा इन्हें तुम क्या कहते हो दीदी ये ठीक नहीं गंभीर होकर बोली भाजी कहा करो हां तो अभी ब्याह कहां हुआ रामचंद्र हंसी न रोक सका अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग चौबीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में